1: de cada día, una completa programación de interés general. A continuación, la salud y orientación profesional. Siempre hay más en Todelar.
3: Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por La Voz del Valle 780 AM, Viva la Gente, el programa por los derechos de las mujeres y la comunidad, un espacio para la dignidad humana, el desarrollo social y cultural, una presentación de Taller Abierto y la Corporación Viviendo.
4: Querida, la gente que aguanta, la gente que grita, la gente que canta canciones prohibidas. Viva la gente, viva la gente más diestra, la gente que lucha, la gente que piensa, la gente que escucha y toma conciencia. Viva la gente. Elige el destino, Viva. que busca quimeras, que inventa sonidos, que escribe poemas, que se abre camino, rompiendo cadenas. Viva. La gente que ha muerto La gente sin gloria La gente acosada Por toda la historia La gente engañada Igual que una
1: novia Viva la gente El programa de Taller Abierto Y la Corporación Viviendo En las tardes de los jueves A partir de las 3 Con la conducción de Jenny Igles y Camilo Pedraza para todo el suroccidente colombiano Los saludamos a través De los 780 AM De La Voz del Valle Y a todos los Lugares a donde llega nuestra señal Que son los que siempre reseñamos en el programa Departamentos como Putumayo, Rizaralda Quindío, Chocó, Bajo Antioquia Nariño, Cauca, Valle del Cauca Caquetá, Huila Putumayo Pues nos han llamado Jenny Le Cuento eh, hace unos dos días a reportarnos sintonía de un lugar que queda mucho más lejos que todos esos lejos de Puerto Wilches. Puerto Wilches queda allá, arriba, yendo, eh, o sea, límites Santander, norte de Santander, arriba por Barranca Bermeja, por allá, más de un día de camino por tierra. Pues, entonces, saludos para la gente que. Bueno, con algunas dificultades de recepción, pero no se escuchan. Escuchan los boleros y escuchan viva la gente. Jenny, buenas tardes. Buenas tardes, Camilo. Y
5: esa audiencia tan lejana, pero tan cercana a nuestro corazón por los temas, por la esperanza de vivir una vida mejor. Un país distinto, hombres y mujeres interesados en mejorar sus condiciones de vida, en reclamar, en exigir sus derechos, pero también empoderándose. ¿Y eso qué significa? Pues... Que se quiere, que reconoce su historia, que sabe lo importante que es para la transformación de sus comunidades, para la transformación de su familia, para todas esas personas que se piensan, que se quieren, que aman, como dice nuestra canción, viva la gente, a toda esa gente maravillosa, muy buenas tardes desde la ciudad de Cali en el departamento del Valle, un abrazo para todas esas regiones que usted acaba de nombrar y especialmente para esa persona que rico desde allá de Puerto, Puerto Wilches. Puerto Wilches. Qué maravilla también. Para las personas de las veredas, de los corregimientos, de la zona urbana, de la zona rural, también un abrazo para ellos, eh, haciendo su vida, trabajando durísimo. Saludo también para todos aquellos y todas aquellas a quien viva la gente.
1: Bienvenido, continúe con nosotros porque queremos compartir mucho más con ustedes. La
4: gente que ha muerto.
3: Viva la gente. Por la equidad entre mujeres y hombres, contagiemos el mundo de alegrías y no de tristezas. Taller Abierto, centro de promoción integral para la mujer y la familia. Es una organización que trabaja promoviendo la convivencia, la paz, las diferencias culturales y los derechos humanos desde la educación popular. Para mayor información, comuníquese con nosotros a los teléfonos 373-0353-315-1967. Taller Abierto, un espacio para la comunidad. 373-0353-315-1967. Viva la gente.
1: La Corporación Viviendo es una organización que promueve el desarrollo humano integral a través de la investigación, la formación, el fortalecimiento institucional y la incidencia política. Trabajamos el problema del consumo de drogas y otros temas asociados, atendiendo grupos, organizaciones e instituciones. Mayores informes: 372-1122. 372-1122. Corporación Viviendo. Comprometidos con la inclusión social en Colombia.
3: ¡Viva la gente!
5: Los niños y las niñas, los menores de edad, los chiquitines, a veces para algunas personas, pues los que andan, eh, corretean por nuestras casas, para algunas personas les parecen eh, molestos porque están eh, hacen alboroto, juegan, molestan, pero hacen parte de nuestras vidas también son sueños y son esperanzas que están en un proceso de desarrollo eh, de la responsabilidad de padres y madres, de personas adultas que pensaron algunos, otros no se lo pensaron, de traer vida a este mundo y que están aquí y que, y que necesitan y merecen una atención atención en salud, atención en alimentación, amor, eh, recreación aprender cosas nuevas, aprender de otros y de otras cómo es la convivencia, cómo hablo con mi vecina, con mi vecino, cómo enfrento las dificultades, eh, cómo ante ellas puedo resolverlas eh, de maneras creativas o no, sin recurrir a la violencia. Bueno, eso nos imaginamos y nos imaginamos si eso quisiéramos, pero a veces no pasa así, a veces no están las condiciones necesarias para que esa persona que está en un proceso de desarrollo que puede vivir unas situaciones y circunstancias muy difíciles, pues se ha enfrentado desde muy chiquito, muy chiquita a ella, se ha enfrentado a la calle, se ha enfrentado al desamor, a que unos adultos no estén pendientes de él, a que vive en medio de las carencias o de las dificultades, también a la falta de afecto, y a veces tienen que buscar esas necesidades en lugares, en situaciones no muy adecuadas para ellos y se ven enfrentados. Y por eso hoy queremos hablar acerca de esas situaciones de vulnerabilidad o esas dificultades que los niños y las niñas, incluso adolescentes, están viviendo en nuestra ciudad de Cali, pero que están viviendo en otras regiones del país. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como adultos? ¿Cuál es la responsabilidad de quienes decidieron traerlos a este mundo? Pero también, ¿cuál es la responsabilidad del Estado también? que es el garante de los derechos? ¿Qué vamos a hacer y también, ¿qué vamos a hacer como comunidad para hacer y asumir esa responsabilidad de estas personas en este mundo? Y de, bueno, que ellos, no solo ahora, sino en, en el futuro, van a ser los encargados de, de vivir nuestras ciudades, los campos. También van a desarrollar proyectos y sueños, pero a lo mejor también ya se les están viendo truncados porque no hay las condiciones, pero también... Eh, se están eludiendo responsabilidades. Por eso en el programa de hoy invitamos a esos adultos, a esas personas que son los encargados de educarlos, de criarlos y de amarlos también para que nos escuchen, no solo para ver las dificultades, sino también cuáles son las soluciones que mujeres valientes, hombres también de la comunidad, las mismas comunidades están haciendo para hacer frente a los problemas.
3: ¡Viva la gente!
0: no soy un número ni parte de una cifra aunque se paga por igual la misma tarifa todos caminamos con la misma camisa sin prisa para mirar dónde se pisa no vale el tiempo pero valen las memorias no se cuentan los segundos se cuentan historias la paciencia es lo que se cosecha mi calendario no tiene no estoy solo, ando con mis cinco sentidos. Todo lo malo que soñé lo toqué, pero está tan oscuro que el miedo no se ve. Yo me vuelo lo que siento, por eso presiento que, que dentro del circuito me queda poco tiempo. En el próximo tren yo me monto, prepárame la cena. Que regreso pronto
3: Prepárame la cena
0: La reclusión es mi punto de encuentro, me ubican dentro de lo marginal, pero en algún momento todos nos portamos mal. ¿Y quién de...
1: Calle 13 de fondo con prepárame la cena. Abre nuestro complemento musical de la tarde en vivo a la gente. Y vamos a hablar de niñez, ¿no? De lo mucho que a muchos... Nos sacude el alma ver un niño en la calle, parado en un semáforo eh, a las 10, 11 de la noche. Saber que hay un papá y una mamá que no van en todo el día a la casa y no tienen ni idea de la suerte de un hijo desde que salen hasta que llegan. Si es que cuando llegan lo encuentran despierto. Entre otras muchas situaciones de las cuales vamos a hablar y reseñar esta tarde.
5: Sí, Camilo. Y oyentes, y así como hay un niño que puede estar en la calle y a veces hay unos adultos que no saben, pues también hay niños dentro del hogar y a veces ni siquiera los miembros de esa familia tampoco saben cada uno qué hace, a lo mejor ni siquiera se abrazan y se dicen te quiero mucho, o hay un niño que está diciendo prepárame la cena, pero es que no solamente es la comida, es como el afecto que yo le puedo dar a través de la comida, no le estoy dando mi amor, le estoy dando un poco de cosas a través del alimento también. Entonces eso es de eso, un poco de eso vamos a hablar ahora con con un espacio lleno de mujeres, Camilo. Aquí con lideresas de la comunidad, de aquí de, de los barrios de la ciudad de Cali, profesionales de acá, de la corporación viviendo que, que están trabajando por el tema de las niñas en sus comunidades porque les interesa. Entonces una estrategia muy bonita que hemos hablado hace mucho rato, Camilo, para quienes... Eh, apenas están conectando O quieren saber un poco de Algo así de los centros de escucha ¿Y cómo así que los centros de escucha? ¿Cómo así escucha? ¿Escuchar? ¿Cómo así? Es que no todos escuchamos Claro que escuchamos y a veces no escuchamos tanto A veces nos falta detenernos a mirar A la otra persona Y realmente entenderla ¿Qué es lo que le pasa? Qué es, lo que, ¿Qué es lo que me tiene para decir? Y meditar y pensar ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que necesita para ver ¿Cómo nos, ¿Cómo nos conectamos? Y acá, pues en compañía de Sneida Mosquera y Marilyn Miller, que son operadoras del centro de escucha de los barrios La Sultana y Potrero Grande aquí en la ciudad de Cali, son lideresas de la comunidad. Que están trabajando con la corporación, viviendo en esa estrategia, de escuchar a la gente, de acompañarla, de no juzgarla, de tratar de entender qué es lo que nos pasa. Qué rico que en otros lugares y en otros barrios también, de otras regiones del país, puedan, puedan desarrollar también experiencias de ese tipo. Y también acá en compañía de Angie Orejuela, que es estudiante de... Eh, del Estudio Profesional en Recreación de la Universidad del Valle y Luz Marito Torrijos, que ella es maestra, le gusta que le digan maestra y ella es coordinadora de los Centros de Escucha de Potrero Grande, de La Sultana y del Retiro Estamos todos esos tres barrios de la ciudad de Cali Bienvenidas mujeres, acá en este espacio, a la gente, un espacio por y para la gente para los derechos de las mujeres y la comunidad Buenas tardes
6: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación
2: Buenas tardes Jenny, muchas gracias por la invitación
7: Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a nuestra amable oyente y aquí
5: de nuevo.
1: Eh, buenas tardes y con mucho gusto por haberla invitado. Y buenas
5: tardes también para ti, Camila. no <risa> <me risa> olvides saludar. ¿Cómo claro
1: estás? Que sí, igualmente muy contento de compartir <risa> estos temas que me agrada tratarlos en este espacio que yo sé que mucha gente lo espera para escucharlo a las tres los jueves.
5: Y bueno, hablando de cómo así que el tema de los niños y de las niñas y que están expuestos a un poco de situaciones y cómo así. Eh, bueno, algunas personas dicen, claro, es que los muchachos ahorita ya con los niñitos y la niñita no se puede, es que desde pequeñitos son un y quieren hacer lo que se les da la gana, pero también no nos hemos puesto a pensar que es que hay unas situaciones detrás, que también hay unas responsabilidades allí. Y bueno, ¿y por qué los niños están, por qué son vulnerables? Si uno dice esa palabra vulnerables, ¿qué significa? Lumar? Y para entrar un poco en el tema para quienes nos escuchan, ¿cómo así que los niños están en riesgo o por qué son vulnerables? No solo aquí en Cali, sino en otros lugares del país. Sí, eh, vulnerable quiere decir susceptible de ser lastimado,
8: eh, herido, ya sea física o moralmente. Estamos hablando de una fragilidad, de una fragilidad que me hace, ¿cierto? Repito, vulnerable a ciertas situaciones, como es el, el de ser maltratado. Eh, no solamente por la familia ¿no? en ocasiones se da, sino también por el mismo Estado, que a veces eh, por su brilla por su ausencia, entonces eh, los derechos de los cuales nos habla la constitución del 91 como es el derecho a la vida a la salud, al descanso al esparcimiento, al juego la creatividad, la recreatividad a la libertad de expresión y este tiene un poco que ver con lo que tú hablabas ahora y es, eh, si nos ponemos a ver la historia eh, antes los niños no tenían derecho a la opinión y a decir eso me parece, no me parece. Estamos en una época en que afortunadamente las voces de los niños son escuchadas y eso a veces nos parece como que están igualados, ¿no? Entonces hay ciertos parámetros que afortunadamente han cambiado y así sucesivamente, ¿no? El derecho a la libertad, a la conciencia, a la misma religión que a veces también puede que haya discrepancias o diferencias entre padres y e hijos en decir no quiero ir a la iglesia, cierto, y de todas formas porque es nuestra responsabilidad y porque tenemos una creencia, entonces los llevamos hasta que ellos tienen la capacidad y la autonomía para decir ya no voy más a eso, no creo, o dejo de asistir, eh, hay un derecho, y ah pero a ver, recordemos que los derechos de los niños son fundamentales, que todo ser humano tiene derechos y que el Estado está en obligación de protegerlos, de evitar, de hacer la prevención y garantizar esos derechos. Pero que estos derechos de los niños, por esa misma vulnerabilidad que hablábamos ahora, los hace eh, indispensables, hace que todas y todos nos hagamos responsables y en especial el Estado.
5: Bueno, y ya con este panorama estamos hablando que los derechos de niños y niñas pues son iguales a los de los adultos, sino que tienen una protección especial porque está en la Constitución, porque como dice Luz y los niños pueden verse en una situación de maltrato, de, de, de situaciones difíciles y por eso es importante pues que unos capítulos especiales para esa protección. ¿Cuál, ¿A cuáles situaciones están viendo ellos, eh, eh, digamos, expuestos, relacionados o expuestos, expuestos al tema de... De, de esas dificultades, esas situaciones de riesgo en una ciudad como Cali?
8: A ver, hay un derecho eh, que es el derecho a la salud, donde se dice, sí, se tiene ese derecho, pero si vamos a ver la calidad de la, de la salud y el cómo incluso una cita con un especialista se te posterga, entonces al centro de escucha llegan varias eh, madres, ¿cierto?, buscando, bueno, mi hijo tiene problemas de audición, mi hijo tiene problemas visuales, y allí es donde las redes nos apoyan, ¿por qué? Porque lastimosamente no hay la atención adecuada y no por el problema, es un, un problema del sistema que, te, que del problema del sistema de salud en Colombia. Entonces, otro de los derechos es el derecho a la educación. Nos han llegado situaciones de niños de niños especiales que se acabó el convenio con la secretaría o se acabó el convenio con la entre la secretaría y la institución entonces estos niños quedan eh, en casa y son niños especiales de los cuales se requiere también una educación y una atención distinta hablamos de niños especiales con, ¿con que con situaciones Síndrome de discapacidad down, situaciones de discapacidad sí entonces eh, ese tipo de digamos de vulneración se da y, y son los casos que nos llegan a los centros de escucha eh, otro es, por ejemplo, tanto en la comunidad de Sultana como en la comunidad de Potrero Grande, eh, hace falta un parque, hace falta un parque de recreación donde los niños, y como lo dice y lo nombrábamos ahora, el juego, la creatividad y las actividades recreativas hacen parte de esos derechos y hace parte de mi desarrollo integral. Ese, por ejemplo, no existe, entonces es también como... ¿Cierto? En derechos que a veces no consideramos que podemos decir, no, no son tan importantes, pero que el desarrollo integral del ser humano requiere del ejercicio, de la creatividad. Eh, Angie tiene un experiencia en el, en el tema de, de lo que es la, la parte lúdica, de lo que es la parte retrativa, desde otra mirada mucho más amplia a la que generalmente tenemos. Y nuestras compañeras Marilyn y Esneida también tienen experiencias de situaciones y de eh, que además... Eh, se están intentando, desde los centros de escucha, eh, posibilitar espacios ¿sí? con la comunidad a través de las redes.
5: Bueno, con esos casos que eh, nos has expuesto, eh, Luz Mari, bueno, donde a los niños y a las niñas se les vulneran los derechos desde la salud, desde un derecho a la recreación eso es una muestra de las situaciones que están pasando cuando, digamos, cuando no puede acceder incluso a la misma escuela porque, bueno, en, conversábamos hace unos días con, creo que fue con Sneida nos decía, mire, es que hay una sola escuela para para todo el barrio bueno, hay una situación que no la puede contar creo que es Sneida, nos ha contado de, de lo que pasa en Potrero Grande cuéntanos, Sneida, que eso es bien interesante que nos cuentes un poco lo que pasa en Potrero, pero que puede estar pasando en otros barrios de Cali y, y de todo el país.
2: Sí, Jenny. De hecho, en Potrero Grande la escuela tiene una capacidad para 1.500 alumnos en una sola jornada. Y siempre lo que hemos, pues como los líderes y las lideresas de Potrero Grande, recargado al gobierno es eso, de que la institución... De allá es muy, muy, o sea, es un espacio muy pequeño para tantos niños. No tanto en lo, en lo pequeño, sino en la capacidad que tiene, que no tiene capacidad para eh, el proyecto como tal, que el proyecto habitacional es de 4.500 familias y de hecho, por cada. 4.500
5: personas en el barrio. No, fa, eh,
2: viviendas, perdón. Ya. Viviendas. Y en cada vivienda hay un promedio de, de seis personas máximo. Entonces te darás cuenta, pues, que. Siempre es
5: una carencia bastante...
1: Seis grave. personas, de las cuales tres, cuatro son niños.
5: Exactamente, yeah. Camilo. O sea que eh, cuando esos niños, digamos, si la escuela no da la cobertura para esos niños y esas niñas, ¿qué pasa con la educación de ellos? ¿Qué tienen que hacer los papás y las mamás?
2: Pues en ocasiones hay que recurrir a otras instituciones y vienen pues eh, de otras comunas a ofrecer el servicio como tal y muchas veces la gente no puede acceder a eso porque o el transporte no llega por los niños o, o simplemente no alcanza la cobertura que le da el gobierno a las otras instituciones. No, no hay la otros. plata
1: para pagar el transporte para que un niño se vaya o se desplace hasta otra comuna. Eh, incluso pues muchos papás uno los ve en la calle pedaleando bicicleta con dos y tres niños en la misma bicicleta para poder repartirlos. Tienen que llegar hasta esos extremos con tal de que ellos puedan estudiar
5: exactamente Camilo Así bueno Marilín y en, y en Sultana también qué situaciones también se eh, están viendo ustedes allí que estén vulnerando los derechos de niños y las niñas
7: a ver en Sultana es más que todo recreación eh, por problema de, de estudio no hay porque hay muchos colegios y escuelas públicas donde pueden estudiar hay más que todo recreación y la violencia, la drogadicción más que todo allá se maneja eso. El estudio, si no hay ningún problema.
5: O sea que lo, de, desde muy jóvenes los chicos y las chicas están involucrados también con consumo de drogas.
7: Sí. Sí, pero es a raíz de que son muchas madres solteras y muchas madres que no trabajan y se la pasan todo el día en la casa. Entonces, los niños estudian en la mañana y cuando salen a mediodía, pues la mamá mantiene más pendiente de jugar cartas o bingo que estar pendiente de los niños, entonces ellos se dedican a andar en la calle y a, ver, a aprender cosas que no deben, allá se ve mucho la drogadicción y la violencia.
1: Y que hay espacios recreativos como por ejemplo los mismos parques en donde, bueno, eh, son muy necesarios, pero donde no hay algún control, eh, donde no hay la presencia de la seguridad necesaria y se ven sometidos a jugar fútbol al lado de dos o tres personas que están consumiendo sustancias psicoactivas y que tarde que temprano, terminan de alguna manera influyendo en su comportamiento.
5: Bueno, estas situaciones, pues ya hay una muestra, bueno, hablamos del problema de la educación, del problema de la recreación, pero también, Maril nos está comentando algo, algo bien interesante, y es donde... Eh, un entorno familiar, ¿no? Algo también está pasando, no solamente la responsabilidad del Estado frente a, bueno, la educación, cobertura de salud, pero también la situación al interior de los hogares, eh, Angie y Luz hablemos qué está pasando con esos hogares y frente a los niños y las niñas. Bueno, consideramos que es muy importante el trabajo articulado con las
6: familias, eh, queremos indagar y mirar cómo es esas pautas de crianza que se están dando en el interior de los hogares. ¿Qué significa para una madre tener un hijo? ¿Cómo son sus roles dentro del hogar? Eh, nos encontramos en Potrero Grande y en Sultana, casos de que madres deben ir a laborar, los hijos se quedan en la casa, igualmente con los padres. O en el caso de Sultana también, eh, madres pues, que se dedican al juego, eh, como les comentaba Marilyn, el juego de las cartas eh, fuera de la casa. Pero entonces ese es un poco que queremos indagar también a través de, de pues un proyecto muy interesante que estamos ahorita eh, desde los centros de escucha con la mitigación, la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y la violencia dentro de estos hogares. Entonces a través de eso queremos indagar a través de actividades lúdico-creativas, ¿cómo se puede abordar cómo las madres están en las crianzas de los niños? ¿Qué está pasando allí? ¿Qué límites están dando y qué roles están dando dentro del hogar? Para pues, ya entrar con un trabajo de, de
5: mitigación y prevención. Luzmar, y, y hablemos más, bueno, ya ha empezado Anja a contarnos de ese entorno familiar... Ese entorno familiar también está, puede estar ligado a situaciones de violencia, digamos, bueno, las mamás están, están, están realizando otras actividades o están trabajando, bueno, están resolviendo cosas a lo mejor para el día a día, para traer el dinero para la casa, pues para comer, para el mercado, para el transporte o para la educación de los chicos y las chicas, pero también qué está pasando en relación... Con sus hijos y las hijas, como decía Angie, esas pautas de crianza ¿Qué más está pasando en los hogares, no solo en Sultana en Portero Grande, sino en otros lugares de Cali? Sí,
8: efectivamente, hay muchas madres, eh, cabeza de hogar, que son las que deben llevar el sustento, pero además cuidar a sus hijos. Y como tú decías ahora, es. Eh, deben salir a resolver el sustento diario y eso, ha, eso hace. Que los niños a veces incluso de, eh, queden en manos o en, al cuidado de niños menores o de niños mayores o las abuelas ¿no? que eh, muchas veces les toca terminar con sus hijos y seguir con los nietos por la, por la vida moderna que hoy nos lleva o nos conlleva a que las mujeres estamos laborando fuera de casa además de que los hay padres que no responden, ¿cierto? Entonces ellas dejan, llegan a madrugan, hacen todo lo que deben hacer, va, llevan sus hijos al jardín, al colegio, de, tanto de potrero como en sultana, como de retiro, y se van a laboral, al laboral hay una vecina que los recoge y muchos o varios de ellos quedan solos, pero hay otros que tienen, que tienen unos espacios eh, donde también recordemos que hay unas instituciones que están haciendo intervención en cada uno de estos sectores, eh, por ejemplo, en Potrero Grande, el trabajo en red es con Visión Mundial, con gases de Occidente, es decir, se han ido generando espacios que acogen y hacen contención para evitar que estos niños queden a la intemperie y queden absolutamente vulnerables a ciertas situaciones de, de maltrato, de consumo. Eh, yo diría que, a ver, la situación en Colombia de, de la del no tener unos ingresos suficientes también hace que la situación se vuelva más compleja. Porque pienso que si las si realmente las mujeres pudiesen tener de, eh, o tuviesen un trabajo como tal Podría facilitarse, ¿cierto? De que puedan buscar a alguien que tenga unas cualidades, que tenga unas capacidades para el cuidado de estos niños y no que queden, por ejemplo, como muchos, eh, al cuidado de los niños mayores. Son niños cuidando a otros niños.
1: A esta hora estamos en Viva la Gente, un espacio de Taller Abierto y la Corporación Viviendo, la Voz del Valle de Todo el Lago.
0: ¿Protagonista de novela? No, soy protagonista de mi vida Ser protagonista de nuestra vida es quererse, cuidarse, cuidar a los demás Desaprobar la violencia y vivir la sexualidad con responsabilidad Ser protagonista es protegerse del VIH-Sida
9: A esta hora exactamente Hay un niño en la calle su increíble aventura de pan y chocolate poniéndole una estrella en el sitio del hambre de otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto porque de nada vale si hay un niño en la
0: calle todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz
9: No este tema se
1: titula Canción para un niño en la calle con calle 13 allí, y Mercedes Sosa he Esta tarde de Viva la Gente
5: Porque sí, Estamos no, no. Eh, hoy conversando con Luzmari Torrijos que es maestra y coordinadora de los centros de escucha Una estrategia de trabajo con la comunidad en tres barrios de la ciudad de Cali Sultana, Potrero Grande y el Retiro Angélejuela, que es estudiante de próxima a graduarse como profesional en recreación de la Universidad del Valle, y Esneida Mosquera y Marilyn Miller, que son operadoras del centro de los centros de escucha de los barrios Sultán y Potrero Grande. Bueno, las operadoras. Eh, algo así como para nosotras en taller abierto, así como las promotoras comunitarias, ¿no? mujeres personas, lideresas que quieren trabajar por y para la comunidad les interesa que lo que pasan, dicen mira el problema no es de la vecina, no es del vecino es que es un problema de todos y de todas y estamos interesados en, en mejorar nuestro barrio porque también vivimos en comunidad y nos interesa y trabajando hoy, conversando el tema acerca de las situaciones de vulnerabilidad eh, a los que están expuestos niños y niñas está la responsabilidad pues que tenemos como adultos pero también una responsabilidad del Estado y bueno y quisiera escucharlas a ustedes como de bueno de, de acerca de las situaciones o circunstancias donde también pues vemos ahí reflejado los niños y las niñas expuestos, hemos hablado de bueno están en la calle pero también a veces no, eh, no pueden acceder a la escuela no tienen un parque no pueden ir a una biblioteca están solos por allí y bueno ahí estamos los adultos allí pues con ellos o a veces sin ellos también hablemos un poco de, lo, de, de algún caso donde la gente puede decir, si, mire claro, ahí estamos nosotros allí, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Eneida o Marilyn?
2: Bueno, de hecho eh, en, el torno, en el entorno donde yo vivo eh, se, hemos visto en los recorridos de calle situaciones complejas con jóvenes o niños que están ya como pues en el proceso del consumo de, de sustancias psicoactivas y de allí, pues parte como un pensamiento de: bueno, yo qué puedo hacer por este niño, cómo colaboro, ¿Cómo, cómo trabajo, a quién me uno para poder hacer algo para que tengamos, pues, como un espacio de recreación y podamos, como, sacarlo de ese contexto en el que él se encuentra en ese instante y ayudarle, como, a tener un poquito de, de, de disipación para que no consuma esos esas sustancias que le hacen daño mucho daño a su cuerpo entonces de ahí pues que trabajamos en el centro de escucha y tenemos pues la colaboración de Angie y no solo eso sino que eh, lo que decías ahora el espacio de recreación en Potrero no es el espacio adecuado porque tenemos muchísimas zonas y son grandísimas, pero no hay equipamientos El Estado de una u otra forma nos tiene olvidados, porque nos tiró allá, pero ya, a gente como pueda. y por mucho que queramos, estamos estigmatizados y no tenemos la oportunidad ni siquiera de que el Estado nos escuche como tal. De pronto, a través de estos medios y de, de, del acompañamiento de otras personas que conocen los derechos como Luzmari podemos acceder un poco y tener una cercanía a través de las redes para mirar a ver cómo se solucionan pues como... Eh, no solucionar, pero sí apoyar a que haya un, un granito de arena y que alguien pues voltee la mirada allá y diga, bueno, ellos están trabajando, apoyemos
5: ese trabajo. Pues. Bueno, y tú nos hablas de un espacio tan grande, cuéntanos cómo es Potrero Grande, no sé, alguien que esté por fuera, Camilo, y uno se lo imagina, un espacio grandísimo, ¿Cómo, ¿cómo es Potrero Grande para quienes no conocen el lugar?
2: De hecho, Potrero Grande, eh, en la geografía, en los mapas aún todavía no aparece, pero es un espacio bastante extenso y yo he calculado en los recorridos de calle que de ahí salen cuatro barrios, más o menos cuatro barrios, o sea que la población es bastante extensa y de hecho que no hay sino de cada cosita una, entonces hay una iglesia que es muy pequeña, hay el colegio pues que no tiene mucha capacidad para los niños, el jardín social que ahora se, le cambiaron el nombre y en ese momento no me, no me acuerdo, pero también no tiene sino capacidad para 500 niños, y el CAI de policía pues es pequeñito, eh, eh, el puesto de salud no está terminado en su, en su totalidad, o sea que también tenemos carencia de salud, porque solamente funciona en una sola jornada de 7 a 4 de la ma de la tarde y ya, pare de contar. Y así sucesivamente, de todo un poquito, y nos hace falta porque somos una población bastante grande. Da la
1: impresión como si nos estuviera hablando de un lugar muy diferente a Cali, que no es aquí, pero realmente sí, es un olvido y es un descuido realmente muy grande hacia el cual hay que dirigir la atención y es lo que se busca con todos estos líderes que promueven estas buenas causas sociales, Mari.
6: Y mira, algo muy característico de Potrero Grande es uno llega a Potrero Grande y uno encuentra niños en cantidad en la calle, hay muchos niños en Potrero Grande, hay poca arborización, hay mucho calor, mucho sol, hay unos espacios inmensos de zona verde donde uno como que le provocaría meter muchos equipamientos recreativos y, y cuando voy a Potrero no sé, me provoca como, como que estar arriba y coger a todos esos niños e insertarlos en un lugar donde podamos
5: trabajar con ellos, Sí ¿Y dónde es. queda, por cierto, Potrerana? ¿En qué lugar de la ciudad de Cali queda? Hablamos o sea, de ciudad muy grande con cosas muy pequeñas. Hay muchos niños y rico jugar con ellos, pero ¿dónde está?
2: Bueno, la verdad, de eh, ubicación, ubicación clara no tengo, pero sé que estamos mm. a, cerca a a Juan, a, no, Navarro. perdón, a Palmira y a Navarro. Candelaria y Navarro. Nos, eh, nos colindamos con ahí. Estamos cerca del río Cauca, somos muy muy allegados al a jarillón del río Cauca. Y es una zona bastante extensa hay De, de, de hecho quedan otros barrios Está Suerte 90, Písamos eh, Villaluz Y bueno, o, otros que se me escapan Pero nosotros, el contexto de Potrero Grande Es siempre bastante grande
8: eh, Potrero Grande hace parte de la Comuna 21 Y yo le sumaría A lo que decían las compañeras eh, Potrero Grande es un barrio que tiene mm, Es multicultural tiene Es una población heterogénea eh, hermosa que le está apostando al cambio, que le está apostando al desarrollo de su barrio, que con todas sus diferencias ha logrado avanzar en la resolución, digamos, eh, pacífica de sus conflictos, donde en este momento incluso acaba de cumplir años, ¿no? Sí, el 28 eh, de agosto cumplió seis años. Se cumplieron seis años. Es un barrio relativamente nuevo y también de ahí su complejidad, ¿no? Eh, acoplarse eh, comunidades de distintos sectores
5: eh, no es fácil de dónde bueno y, hay, y la gente de dónde viene o sea son de la ciudad uh -huh. de Cali o vienen de otros lugares de
2: todas partes veníamos a, habíamos gente de la comuna 13 de la comuna 14 pero de hecho emigrantes de la, dentro de la misma ciudad como vienen desplazados también entonces bastante complejo de otras ciudades de Bonaventura de Tumaco de Diferentes regiones de, 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 de del valle y entonces eso hace que lo que dicen los maricertos sea un poco compleja la convivencia. y de, de hecho, pues de ahí que parte que tratamos pues como de organizarnos y de mirar a ver qué podemos hacer también.
1: ¿El barrio bueno, se compone bueno. de viviendas de interés social?
2: Sí. Eh, no tanto ¿Hay interés. invasión, hay...? No, en ese momento ya no hay invasión, ya somos un Bien. barrio legalizado porque veníamos de invasiones. Uh -huh. Pero no son viviendas de interés social, es una, una apuesta que, que le reclamamos al Estado como tal y que... De hecho pues se dio y, y realmente no las condiciones de las viviendas no son las mejores Pero ahí estamos y estamos tratando de hacerlo mejor por sobrevivir y salir Hablamos adelante Hablamos
1: de espacios muy pequeños en los cuales habitan un número de personas Como las que de las que nos hablabas ahora, más o menos 5 o 6 personas y hasta en una casa De
2: hecho son 28 metros cuadrados Entonces en la parte de abajo te entregan la cocina, el baño y la salita pues ahí junto Y arriba una piecita donde te cabe una cama Si es camarote pues son dos, pero si no es una sola cama y ahí nos tenemos que acomodar bueno y es con
5: esta radiografía pues estamos viendo las condiciones en las que viven los niños las niñas mm. y sus familias un barrio muy joven con personas procedentes de las de otros lugares de Cali, pero también eh, personas desplazadas, pues que están también reconociendo. Mire, tenemos estas dificultades, pasan otros lugares, pasan otros lugares, eh, no solo de Cali, sino del país, pero ahí estamos apostando. Empecemos a hablar de, bueno, cuál es el trabajo que está haciendo también la comunidad para, para ver qué podemos hacer con los niños y las niñas, cuál es nuestra responsabilidad. Y bueno, de la misma forma que creo que están haciendo en Sultana, ¿no? Sí, así mismo se está trabajando allá porque
7: eh, en los recorridos de calle hemos visto muchas cosas con los niños de hecho yo tengo una experiencia hace poquito en un recorrido de calle vi una menor de dos añitos haciendo cosas, las cosas que ella ve que los adultos hacen por ejemplo, cogió un papelito y se lo metió a la boca creyendo pues que estaba fumando algo y también por la naricita absorbía no sé qué pensaba ella que estaba haciendo, pero ella estaba haciendo lo que veía. Entonces, eso, a eso es a lo que yo me refiero, que tal vez por los padres, seguro la niña ha visto al padre o ha visto a los vecinos, o, y como no hay un espacio recreativo para llevarlos en el momento en que ellos están libres afuera de sus casas, entonces a ellos les toca convivir con, con la mayoría de jóvenes que están consumiendo y ellos eso es lo que aprenden. Entonces... De por, de, por eso hablábamos de un, de un parque o algo recreativo para ese sector porque no lo hay, y donde lo hay es muy peligroso llevarlos porque es más arriba del de sector donde nosotros trabajamos
5: Bueno Marilini, bueno, ¿qué están haciendo? ¿Qué, estás haciendo? ¿Qué estás haciendo como lideresa de la comunidad, como operadora? Pues para, bueno, solucionar no tenemos un parque, pero ¿qué vamos a hacer con los niños? Niña, ¿Qué estrategias están, están haciendo ustedes, los vecinos, las vecinas? ¿Qué hacen?
7: A ver, en el momento estamos comenzando con actividades con los niños, sacándolos del espacio donde ellos mantienen. Hacemos obras de teatro, los llevamos a un proyecto de ajedrez. Eh, vamos al centro cultural. En el centro cultural hay unos que tienen, se llama... Ay, en el momento no recuerdo, pero allá tienen, oh, tienen teatro, tienen sin, sistemas, baile, tienen muchas muchas actividades que le están, por ahorita le estamos bregando a sacarlos desde allí y llevarlos a esos espacios para que no
5: permanezcan tanto
7: tiempo en el sector
5: Bueno, y cuéntanos Sultana, ¿dónde queda? Para que también la gente que ha escuchado, bueno, ¿dónde queda Potrero Grande? ¿Dónde queda En Sultana? el
7: barrio Siloe de Cali
5: Estamos hablando de zona de la era de, la sí. ciudad, de las montañas que ustedes ven que Surca una buena parte, estamos alrededor de la cordillera occidental, una parte de la ciudad de Caria, hay muchos barrios Donde
7: muchos dicen que eso parece un pesebre porque arriba en toda la punta colocan una estrella todos los años.
5: ¿Se ¿Estamos hablando de qué comuna?
7: Comuna 20. 20.
5: Es bastante grande, ¿cuántas personas
7: en promedio ah, viven ahí? No, eso, o sea, eso es grande. Hasta ahorita no hemos hecho el censo más o menos de cuántas personas pueden haber, pero sí es bastante...
5: ¿Y cuentan con...? Bueno, me decías que tienen un centro cultural, que no tienen problemas con el tema educativo, ¿no?
7: No, con el tema educativo no, porque hay varios colegios y escuelas. Y pues por el centro cultural siempre hay, hay actividades con los niños, casi todos los días hacen actividades con los niños allá. Pero igual en la noche, ya en la tarde, en las 5 o 6 de la tarde, que ya ellos llegan a sus hogares, ya tienen que volver a participar de la, del espacio donde ellos van a estar, entonces como... Siempre se dedican a ver lo que no tienen que ver.
6: Sí, y precisamente también vemos otras problemáticas dentro de Sultana, como es el problema de agua. Allá tienen esas problemáticas que las personas se ven un poco eh, pues, en conflicto mirando cómo solucionan lo del agua, lo de la luz. A veces personas que no, que no pueden almorzar precisamente por eso. Y en cuanto a las actividades, eh, teniendo en cuenta la lectura del contexto que hemos hecho entre los recorridos de calle, eh, sí, nos hemos enfocado en actividades de enganche, que es lo que se le apunta inicialmente eh, los centros de escucha de la Corporación Viviendo. Hemos realizado ya convenios con el centro cultural, con con el proyecto ajedrez de la policía comunitaria y, y ha sido muy interesante porque la primera actividad que tuvimos fue una obra de teatro donde los niños no eran los espectadores sino que ella, ellos eran los actores entonces fue muy rico esa experiencia los niños fueron un espacio agradable donde no simplemente fue el juego en el momento, sino que se llevaban una reflexión para sus casas y lo que pasaba allí, el juego de roles. Entonces, ¿a quién querías representar? Pues yo quiero representar, yo quiero ser policía, yo quiero ser como mi mamá, yo quiero ser como el chico que está en la esquina y el chico que consume, que también roba. Entonces, esas actividades nos permiten hacer... Un, una lectura de lo que está pasando ahí con los niños esos roles que se están dando y es a través de las actividades lúdicas que también queremos apuntarle a la prevención de las problemáticas que, que se viven en los
1: niños Estos sectores son normalmente visitados por uh, políticos en campañas electorales en donde se prometen cualquier cantidad de cosas que finalmente no se cumplen y que suponemos que en algún momento se hace la reclamación respectiva a un determinado político al cual se le extendió la confianza ...para votar por él y con el compromiso de que iba a hacer algo por la comunidad. ¿Qué respuesta obtienen ustedes en estos casos cuando les dicen... ...bueno, eh, acuérdense que ustedes nos prometieron que iban a poner parques... ...y que iban a, a hacer esto y lo otro y resulta que ahí se ve es un potrero grande?
2: Exactamente, Camilo. Eh, hace cuatro años trabajamos en una campaña nosotros los, los líderes comunitarios... Eh, ...depositando la confianza y fuimos asalt asaltados en nuestra buena fe trabajamos con la comunidad, eh, eh, pusimos el proyecto político que tenía como tal el, el que se estaba lanzando en ese momento y cuando ya llegó allá a, lo, a donde tenía que llegar, que en ese momento no me acuerdo ni me quiero acordar. Cuando
1: coronó. Exactamente.
2: Ah. Ya fuimos a tocar pues puertas. Bueno, venimos a hacer pues como efectiva la alianza y el trabajo que hicimos y lo que nos contestó fue no. Yo con el, el refrigerio que les dije ya con eso creo que tengo cancelado todo con ustedes y yo me quedé ay bendito sea Dios. Entonces de hecho cada que hay, cada que vaya a haber un evento político-social allá en el barrio, nosotros le decimos a la gente mucho cuidado. Nosotros no participamos, pero le decimos a la gente mucho cuidado, porque es que vienen, nos engañan, nos manosean y luego, como si aquí no pasó nada, se claro, van muy
1: orontos. Les dan un refrigerio, Exacto. el cemento, unos ladrillitos y ya con eso ganamos voto, pero nos olvidamos luego de ustedes.
5: Miren, El asunto aquí es muy muy importante lo que está apuntando Esneides porque no es un favor, recordemos que el ejerce, el, una persona que es elegida por las personas, por usted que nos escucha, por cualquiera de las que estamos aquí, es que tiene que cumplir una obligación como representante del Estado y es garantizar los derechos y el bienestar de las personas y para eso hay una constitución, para eso hay unas leyes y tiene que hacer efectivo ese trabajo más porque salen nuestros impuestos y entonces por eso estamos trabajando el día de hoy conversando acerca de las problemáticas que afectan a los niños y las niñas porque de alguna forma están ligadas con los adultos y hay una responsabilidad del Estado de la familia y de la comunidad eh, a eso sumémosle
8: que el, la Constitución del 91 nos habla de unos mecanismos de participación y si hacemos el verdadero ejercicio de ciudadanía, con autonomía, con re, reconociendo que yo debo ser un, o reconocerme como una sujeta de derechos, tengo esos mecanismos que me hacen valer y a las cuales ya frente a ese proceso que yo he vivido electorero y de cual los políticos supuestamente hacen política, pero realmente es un ejercicio politiquero y con el cual juegan con el estómago de la gente. Entonces, haciendo valer esos derechos, podemos luego también hacer exigibilidad de que eso se cumpla. Y cómo incluso podemos llegar a lo que ha pasado en otras ciudades, de cómo podemos derrocar un mandatario que no está cumpliendo con su programa electoral, por el cual hemos, hemos eh, como decía ahora Sneida, eh, cierto confiado y llevado a la comunidad a que lastimosamente vaya y vote y luego no pasa nada. O no, es peor, no es que no pase, ni siquiera les pasan al teléfono, como ellos mismos algunas personas mencionan en algunos barrios, sino que ya después ni los saludan ni en las próximas campañas se regresa Y también hay que recomendar un, una cuestión muy respetuosa y es tengamos memoria, tengamos memoria de lo que pasa con estas personas. Porque uno de los problemas que tenemos en Colombia es eso. Miren, acaba de pasar lo de la ley de justicia. Vamos a ver si ahora vamos en las próximas elecciones a recordar quiénes votaron, cierto, para que para que lo, para que el, para que los, el senado eh, llegara a lo que se llegó y si no se hubiese hecho público ante los medios ¿qué hubiera pasado.
1: Estamos en vivo a la gente en la voz del Valle de todo el arroyo.
3: ¿Quieres ser un protagonista de novela? No, un protagonista de mi vida Ser protagonista de nuestra vida es quererse Se cuida y cuida a los demás No promueve la violencia y vive la sexualidad con responsabilidad Las protagonistas y los protagonistas de la vida Se protegen del VIH SIDA ¡Viva la gente!
7: Azul, verde o rojo no importa el color, ni el idioma, raza o religión.
3: A la educación.
4: Derecho a la salud, a la protección.
7: Derecho a opinar
5: y a participar unos y
7: otros con
9: libertad.
0: Nacemos
9: libres, nacemos igual. La
1: canción de los derechos del niño. Sí, aquí promovemos muy frecuentemente con la voz de un niño muy conocido por aquí. También los claro. derechos de los niños que apoyan la UNICEF.
5: Sí, claro, y eso con esta canción. Yo sé que aquí Camilo ha estado riendo un poco porque estaba moviendo los brazos de un lado para otro, cual concierto. Pues acá... <risa> Este tema, esta canción nos está invitando, mire, estos son los derechos que tienen menores, niños y niñas y que el Estado también olvida que cuando incumple y no es garante esos derechos eh, a todas las personas y a los adultos, por tanto, quienes se van a ver más damnificados, pues van a ser los niños y las niñas, porque están bajo el cuidado y la protección de los adultos. Y si esos adultos también no están comprometidos en su cuidado, en quererlos, en cuidarlos, ver que es su responsabilidad al traerlos a este mundo, que esperamos ojalá quienes quieran seguir teniendo niños y niñas lo hagan con todo el amor, con el ánimo y con el deseo, porque es una tarea muy muy grande, pues que ojalá eh, asuman ese compromiso con toda la honestidad y con la responsabilidad, pese a las dificultades de un país como este, económicas, sociales, pero cuando usted quiere es capaz de hacerle frente a todas las dificultades.
1: Y que es una tarea casi que obligatoria, podemos decir, porque a partir de esas raíces es que vamos eh, a recoger unos frutos más adelante. Mucha gente me pregunta, y es que, ¿qué está pasando ahora con muchos jóvenes y con la juventud? Pues, como hemos tratado en otros espacios, y, y la raíz de todo es, eh, ¿qué ha pasado con ese niño? Claro. Que ahora es adulto, que ahora es adolescente, ¿qué ha pasado con ese niño? que pasó?
5: Claro, ya hemos hablado que en los barrios, en muchas ciudades como Cali o en el país, hay una serie de necesidades donde el Estado eh, tiene que eh, comprometerse aún más con, para destinar espacios, eh, viviendas, Salud, espacios recreativos para, para hacer uso no solo de ese tiempo libre, sino para el desarrollo humano integral, porque no solamente ir a una escuela, sino el derecho a jugar, que es importante porque ya están aprendiendo. Aquí tenemos a Angie que nos ha contado acerca de esas experiencias lúdicas y también esos espacios donde puedan vivir tranquilamente y también derecho a un a una a un espacio, tener una habitación pero como nos ha contado Esneida pues como en una vivienda tan pequeña como en Potrero aunque es un espacio tan grande y suena hasta bonito Potrero grande pero pero en un espacio tan pequeño además todo es pequeñito pues que eso, eso es muy difícil de que le pueda tener una intimidad privacidad y hemos hablado también que unas situaciones también muy difíciles donde papás y mamás están involucrados, donde no tienen solo trabajo, pero también eh, hay situaciones a lo mejor de violencia en esos hogares, de falta de comprensión o de diálogo allí. bueno Y con este panorama también donde está la ausencia del Estado, pero ¿dónde está la responsabilidad de padres y madres, Luis Mari? Eh, a ver, yo diría
8: que la, eh, la responsabilidad incluso está aquí en presencia de la misma Mari, en presencia de Sneida, eh, de Angie que nos está acompañando desde su profesión y de las muchas personas que hoy nos escuchan, de las lideresas que hacen y de los líderes que hacen parte de estas comunidades, eh, hay un compromiso, hay un compromiso. Eh, que no podemos desconocer que por esas tensiones de la vida diaria, de llevar el sustento como decíamos ahora, eh, hace que a veces nos olvidemos de que los niños y las niñas son eso, son niños y niñas y nos olvidamos en el sentido de que a veces les pedimos que se comporten como adultos, entonces una recomendación muy respetuosa es esa, recordemos que Así como nosotros alguna vez fuimos niños y niñas, ellos también. Y que no pueden eh, ni reflexionar ni comportarse como tal. Y que en ocasiones por, porque estamos angustiados, porque no tenemos el alimento, porque, no, porque la educación a veces no es de calidad, ¿cierto? Porque la, la vivienda no es lo más digno que a veces tenemos, pero eso es lo que tenemos. Entonces, con base a eso que tenemos, ¿cómo lo podemos hacer agradable? ¿Cómo lo podemos hacer acogedor? ¿Cómo podemos escuchar esas voces de esos niños? ¿Cómo podemos a través de la reflexión, a través del diálogo y no del autoritarismo convencerlos de que es necesario ¿cierto? Que, se, que nuestra autoridad se reconozca? Que esa voz que nosotros tenemos de autoridad como padre, como ejemplo, sea escuchada, repito, pero no a través del castigo. Yo entiendo, porque yo también soy mamá y hay momentos en que me he descompuesto, pero es cómo podemos cada vez más lograr ese momento y ahí invitamos a que acudamos al centro de escucha el centro de escucha es eso, es de acogida es de escucha, es de no estigmatización y reconozcamos a estas comunidades tanto de Potrero, de Sultana del Retiro que hoy no está presente pero que igual hace parte del centro de escucha como son personas que están apostándole como decíamos al comienzo a un cambio a apostarle a una Colombia mejor
5: Bueno, esas recomendaciones maravillosas que nos está dando Luz eh, Mari, pues es para cogerlas y tenerles en cuenta que hace los adultos, ya nos olvida también ponernos un poco en la posición de niños y de niñas.
7: A ver, yo personalmente quiero darle una recomendación a los padres y madres que a todos nos capacitan para aprender a para estudiar y salir adelante, ¿cierto? Como padres y madres responsables que somos, nos capacitemos para saber criar un hijo y llevarlo por el camino del bien y que no se nos fuerza.
5: Bueno, y ese es un llamado bien bien interesante de, de Marilyn, y bueno, yo recogiendo también lo que se ha dicho acá, me parece muy importante eh, eh, comprometer, empezar a comprometernos en relación con los niños y las niñas, recordemos que usted y yo también fuimos niños y niñas también, hablar acerca de lo que nos causaba alegría, paz y bienestar y aquellos que nos causaba dolor y miedo y sufrimiento. Desde esta reflexión nos vamos a poner en los zapatos de esos niños, de las niñas y las adolescentes para entender su mundo y sus vivencias. Eh, los niños y las niñas adolescentes tienen pensamientos, sentimientos y opiniones que deben ser escuchados. Hay que orientarlos de manera ética, eso que significa escucharlos, también sus opiniones y ver cuáles son esos puntos de acuerdo o desacuerdo que tenemos y hay que exigir que la familia la sociedad del Estado eh, son una garantía efectiva del cumplimiento de los derechos que están en la constitución y que el país lo ratifica a través de unos tratados y unos convenios internacionales y como así las compañeras que trabajan en Potrero, en Sultana o en El Retiro, pues la gente se está organizando y está diciendo, mira, el problema no es del vecino o de la vecina que tiene un niño o una niña con problema de drogas o desafortunadamente está todo el día en la calle o está digamos, a lo mejor terminando en prostitución, porque también hemos sabido casos de eso, sino que eso es un problema de todos y de todas, y la comunidad lo está resolviendo a través de las actividades lúdicas, del juego, como dice Angie, esas son maneras de entender, el problema no es de los demás, el problema también es conmigo, y hay que involucrar a la familia, al trabajo, al barrio, a los grupos sociales y a la comunidad.
1: Importante tener la cuenta que estos centros de escucha Se convierten en un punto de encuentro Donde se puedan unir entre todos Donde usted pueda hablar con este, con el otro Con el otro y se logre una fuerza No esperen a que sean los solos líderes O solo los políticos los que le resuelvan El asunto porque es que el problema también es con usted Y usted hace parte de la solución Usted hace parte del problema Cuando se queda quieto De esa forma terminamos nuestro programa Con estas importantes conclusiones Y sobre todo Esperamos eh, que haya una conciencia eh, muy abierta de parte de todos y cada uno de ustedes para que el día de mañana ya no vean ese potrero allá lleno de pasto con la maleza crecida, sino vean eh, un, un, un resbalador, vean unos caballitos, vean unos columpios, vean una cancha de microfútbol, espacios donde usted se puede reunir con sus hijos, a charlar, a jugar, y donde puede encontrar que ellos eh, necesitan de esos espacios, porque muchas veces se les brindan los inadecuados, y ahí es donde viene el problema del joven y el problema del adulto. Jenny, muchas gracias.
5: Y muchísimas gracias a Luzmari, a Angie, a Sneida, a Marilyn Y a todas las personas que todos los jueves de 3 a 4 de la tarde eh, Están aquí acompañándonos en ese espacio por y para la gente Por los derechos de las mujeres y la comunidad Viva la gente de Taller Abierto y la Corporación Viviente Que pasen muy, muy buenas tardes a usted también. Ah,
1: Muchas gracias, feliz tarde para todas
5: Igual, igualmente, igualmente Muchas gracias <tose> Yeah.
3: Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, por La Voz del Valle 780 AM, Viva la Gente, el programa por los derechos de las mujeres y la comunidad, un espacio para la dignidad humana, el desarrollo social y cultural, una presentación de Taller Abierto y la Corporación Viviendo.